0: Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages. Das Vorstandsinterview. Ja, hallo. Hier spricht Thomas Arnoldner, der Club CEO der 1 Telekom Austria
1: Gruppe. Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. h 1 Telekom Austria hebt Umsatzausblick leicht an und gibt Details zur Funkturmaufspaltung. Das sind die Themen in unserem heutigen Q2- bzw. H1 Börsenradio-Interview-Update. Zitat von Ihnen, auch im Q2 gab es eine solide Entwicklung, der Ausblick für 2023 wird leicht angehoben. Was ist denn für Sie die Definition von solide Entwicklung? Auch Sie haben ja steigende Kosten.
0: Ja, das ist durchaus eine Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Unsere Energiekosten zum Beispiel sind im zweiten Quartal um 34,5 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr und wir sind auch mit steigenden Personalkosten konfrontiert. Gleichzeitig sieht man in den Ergebnissen auch wieder die Resilienz unseres Geschäftsmodells und die hervorragende operative Performance, die wir in allen unseren sieben care abliefern können, die darin resultiert hat, dass wir für das erste Halbjahr wieder doch ein deutliches Umsatzwachstum zeigen konnten, das uns auch wohltuend von unseren größeren Marktbegleitern in Europa ab.
1: Ja, wir nennen noch die Zahl, Umsatz plus 7 Prozent auf gerundet 1,3 Milliarden. Ja, Sie schaffen das durch, Sie nennen es wertschützende Preismaßnahmen und Upselling. Hätten Sie ein Beispiel dafür?
0: Ja, es ist so, dass wir ja zum Beispiel in Österreich mit einer sehr hohen Inflation konfrontiert sind. Wir haben schon seit vielen Jahren es in den meisten Kundenverträgen so, dass die Gebühren hier immer im Nachhinein an das Niveau der jeweiligen Inflation angepasst werden, somit wertsichernd sind. Und wir haben diese Wertsicherungsmaßnahme im Ausmaß von 8,5 Prozent in Österreich prima im Monat April, teilweise schon im März und ein bisschen im Mai durchgeführt. Und das spiegelt sich jetzt unter anderem auch in dem wieder höheren Umsatz wider, den wir im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal zeigen konnten.
1: Noch ein paar Zahlen. EBITDA plus 6% gegenüber dem Vorjahr auf 486 Millionen. Dividende 32 Cent wurde ausbezahlt. Sie haben jetzt die Prognose angehoben. Was erwarten Sie jetzt fürs zweite Halbjahr?
0: Ja, wir haben die Prognose auf die Umsatzerlöse angehoben von vorher rund 4% auf jetzt um die 5%. Das nach einem Umsatzwachstum von 7,6% im ersten Halbjahr wo jetzt zum Beispiel diese wertsteigernden, wertsichernden Maßnahmen im zweiten Halbjahr voll den Niederschlag finden werden. Man muss gleichzeitig berücksichtigen, dass wir im zweiten Halbjahr eine Akquisition in Bulgarien die sich im Jahresvergleich dann nicht mehr so niederschlägt, wie wir das jetzt im zweiten Quartal hatten und dass wir aufgrund der Währungssituation in Belarus noch einen gewissen Unsicherheitsfaktor haben. Aber auch alle diese Themen berücksichtigend sind wir sehr zuversichtlich, was diese angehobene Umsatzprognose von 5 betrifft, nach einem Umsatzwachstum von 7,6 im
1: ersten Halbjahr. Das greife ich gleich auf. Wie ist denn die Entwicklung in anderen Ländern, in denen Sie tätig sind? Weißrussland, Kroatien, Nordmazedonien, Slowenien, Serbien, Bulgarien? Vielleicht ein kleiner Überblick?
0: Ja, wir haben auch in allen internationalen Märkten eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, vielleicht mit der Ausnahme von Belarus, wo wir operativ eine gute Geschäftsentwicklung haben, aber wo sich zwei Faktoren niederschlagen. Das erste von mir bereits angesprochen, eine ungünstige Entwicklung der Fremdwährungssituation. Hier hat der weißrussische Rubel nach einer Aufwertung davor im zweiten Portal abgewertet und das hat sich negativ niedergeschlagen auf unsere Ergebnisse. Das andere Thema ist, dass die weißrussische Regierung sehr stark versucht, Inflation zu dämpfen und deswegen sehr strikte Preiskontrollen eingeführt hat, die es uns momentan nicht erlaubt, die Inflation, die wir auf den Kosten spüren, auf der Kundenseite weiterzugeben, in allen Märkten sehr so solides Wachstum hervorzuheben, vielleicht vor allem Bulgarien, unser zweitgrößter Markt mit 21 Prozent Umsatzwachstum im Jahresvergleich. Wobei hier, wie gesagt, eine Akquisition von einem ICT-Player sich noch zusätzlich positiv niederschlägt. Kroatien über 10 Prozent Umsatzwachstum, Serbien 7 Prozent, Slowenien über 11 Prozent. Und auch Nordmazedonien 6%. Also Sie sehen in allen Märkten ein sehr, sehr solides Wachstum, getrieben durch abselling in höhere Tarife, durch teilweise sehr, sehr gut laufendes Festnetzgeschäft und anderes.
1: Die Story des Jahres an der Wiener Börse und somit vermutlich auch die Telekom-Aktie auch die Aktie des Jahres werden könnte, ist ja die Abspaltung, die Ausgliederung des Turmgeschäftes. Am 1. August gibt es die wichtige HV dazu, Gehen wir ins Detail. Wie soll denn jetzt das Turmgeschäft heißen?
0: Ja, wir haben vor kurzem den Namen bekannt gegeben. Die Firma wird Euro heißen. Wir haben auch das designierte Management bekannt gegeben. Mit zwei erfahrenen Managern, CEO wird Ivo Ivanovski sein, der aus der 1 gruppe kommt und diesen Geschäftsbereich oder diese Transaktion schon in den letzten drei Jahren geleitet hat und führend begleitet hat. Und auf der anderen Seite als CFO Lars Mosdorf, der 16 Jahre Erfahrung im Infrastrukturbereich hat, zuletzt als Finanzvorstand des Düsseldorf Airports. Und wir glauben, dass wir hier auch personell sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und die Euro teleseits AG, wie sie heißen wird, äh, glaube ich, für Investoren eine sehr, sehr attraktive Story darstellen wird.
1: Also, A1 Turmgeschäft, sie nennen es Euro teleseits AG, also fast eingedeutscht, nicht, nicht Euro teleseits AG. Was wird denn jetzt genau an die Börse gebracht? Die Türme. Was an Technik? Wer hat Zugangsrechte von den über 13.000 Türmen? Und was wird dann genau zurückgemietet?
0: Also, es ist, so, dass wir in der Branche im Mobilfunk unterscheiden zwischen aktiv und passiver Infrastruktur. Aktive Infrastruktur ist diejenige, die ein Signal trägt. Antennen, Rechner, Kabel, Glasfasern, die verbleibt bei uns als Telekom Austria AG. Das ist das, was wir auch bei uns als kritische Infrastruktur betrachten und was wir als Teil unseres Kerngeschäfts betrachten also unser 2G, 3G, 4G und insbesondere 5G-Netz. Diese aktiven Komponenten sind allerdings untergebracht auf sogenannter passiver Infrastruktur. Dazu gehören Stahltürme, dazu gehören sogenannte rooftop-Sites. Das sind diejenigen, die Sie zum Beispiel im städtischen Raum auf den Dächern finden. Dazu gehören die entsprechenden Betonfundamente und die Container, in denen das aktive Equipment untergebracht ist. Die sind sehr kapitalintensiv und werden heute noch nicht ausreichend genutzt, nämlich nicht ausreichend genutzt durch unterschiedliche Betreiber. Und das ist die Idee hinter dieser Funkturmgesellschaft. Die zahlreichen Türme es sind über 13.000 große Standorte, die wir aus sechs, in sechs Ländern an die Börse bringen. Die können besser genutzt werden, indem man sich zum Beispiel darum bemüht, andere Mobilfunkbetreiber auf diese Standorte zu bringen oder indem man natürlich von dem immer noch stattfindenden 5G-Ausbau und insbesondere von der Verdichtung des 5G-Netzes profitiert.
1: Also auf die Türme kommen dann alle Mitbewerber. Wer sind die Mitbewerber? Magenta TV, 3, Hot, wie heißen die alle?
0: Ja, es sind in den unterschiedlichen Märkten unterschiedliche Player. Sie haben die Marktbegleiter in Österreich genannt, in Osteuropa gibt es andere und das ist die Idee, dass man dass diese Funkturmgesellschaft diese auch nur umwirbt und sich darum bemüht, mhm. die Standorte entsprechend auch anderen zur Verfügung zu stellen. Das können aber auch zum Beispiel Rundfunkbetreiber sein und andere.
1: Wir sprechen über all die Länder, die ich vorhin schon aufgeführt habe: Bulgarien, Serbien, Slowenien, Mazedonien, Kroatien, Weißrussland.
0: Nein, es sind alle Märkte, in denen wir aktuell aktiv sind, außer Weißrussland. Das heißt also Österreich als größter Markt, Slowenien, Kroatien, Serbien,
1: Nordmazedonien und Bulgarien. Nochmal auf die Antennen auf den vielen anderen irgendwelchen Gebäuden und Hochhäusern. Die bleiben in Ihrer Hand, außer da gibt es nochmal spezielle Aufbauten. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Also was in unserer Hand bleibt, ist das aktive Equipment, die Antenne an sich, das Stahlgerüst, egal ob das jetzt in der freien Landschaft steht oder zum Beispiel auf einer Dachkonstruktion, das wird abgespalten in die Funktion Gesellschaft. Alles, was ein Signal trägt, bleibt bei uns. Alles, was rein passiv ist, aber sehr kapitalintensiv, das geht in diese Funkturmgesellschaft.
1: So, also zuerst Abspaltung. Bis wann soll die Abspaltung der Türme in die Eurotelesites erfolgen? Ja, und wann kommt dann die Eurotelesites zu wie viel Prozent an die Börse? Steht das schon fest? Also
0: wie Sie es vorhin gesagt haben, formal soll diese Abspaltung durch die Eigentümer beschlossen werden in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. August. Wir werden dann die Märkte nach dieser Hauptversammlung auch in einem Capital Markets -Day entsprechend informieren und wir rechnen damit, dass die Abspaltung, damit das erste Listing dieser neuen Gesellschaft effektiv wird im Zeitraum September oder Oktober. Was wichtig ist, ist zu betonen, dass es sich um eine verhältniswahrende Abspaltung handelt. Das heißt, jeder Eigentümer von Telekom Austria Aktien heute wird äh, anteilig Aktien an dieser neuen Funktum Gesellschaft erhalten.
1: Mhm. Ja, mit wie viel Kapital bzw. Schulden wird dann die neue Euro Telesites ausgestattet?
0: Grundsätzlich ist es so, dass diese Funktum -Gesellschaften, nachdem sie ja sehr, sehr gut planbare Free Cashflows haben, sehr, sehr stabile Umsätze, ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell mit deutlich höheren Fremdkapitalquoten fahren können, als das typischerweise integrierte Telekoms machen. Für alle Details möchte ich Sie aber sehr gerne auf unseren Capital Market Day Anfang September verweisen.
1: Ja, ich vermute, das gilt auch für die nächste Frage nach der Preisvorstellung. Das wird wahrscheinlich auch erst kurz vor dem Börsengang stattfinden.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja aber so, dass es sich um eine verhältnismäßige Abspaltung handelt. Das heißt, alle Eigentümer profitieren, heutigen Eigentümer der Telekom Austria profitieren gleichermaßen von Anteilen an dieser neuen Funktionsgesellschaft. Wir geben den heutigen Aktionären die Option, selbst entscheiden zu können, ob sie in diesem Asset investiert bleiben wollen oder nicht. Im Unterschied zu einem Verkauf, den wir als Gesellschaft direkt durchführen würden. Und die Preisbildung folgt dann im Endeffekt durch den Kapitalmarkt selbst.
1: Was haben Sie denn aktuell für Ratings? Das ist ja auch wichtig für Börsengänge.
0: Ja, wir sind mittlerweile durch drei Ratingagenturen gerätet. Ganz neu das Rating von Fitch, das uns auch hier als Investmentrate gerätet hat. Wir haben hier zum ersten Mal ein Rating durch Fitch, ein A-Rating. Das ist das beste Fitch-Rating einer, einer Telco, das Sie in Europa ja. finden. Wir sind bei Standard Poor's auch A- minus geratet und auch bei Moody's klar Investment-grade.
1: Alles weitere dann am Capital Markets Day. Herr Arnoldner, ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Ich
0: danke sehr herzlich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag und einen schönen Sommer. Das Basenradio
1: Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.